0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Overskud. Din vært er Sofie Østergaard.
2: Så er det ved at være påske, og alle kyllingerne og harne, de titter frem. Måske kommer der også snart påskelam. Vejret, det har været øh, lidt vinteragtigt, men øh, nu må vi da håbe, at det begynder at blive forår og, og lyse tider. Men her i påsken, der tænkte jeg, at det ville være genialt lige at kigge lidt på, hvordan nogle af de emner, nogle af de ting, vi tidligere har talt om, har udviklet sig. Fordi bare fordi verden er på vej på påskeferie, så betyder det jo på ingen måde, at økonomien står stille. Tværtimod. De mange emner, vi har talt om på, her i Overskud, de udvikler sig jo hele tiden. Og derfor så tænker jeg, at nu er det på tide til at få en opdatering over. Måske ikke det hele, men i hvert fald skal vi ret godt øh, rundt. I dag der skal vi blandt andet tale om kunstig intelligent, bedre kendt som AI. Det udvikler sig som en steppebrand lige nu. Faktisk så hurtigt, at der er blevet skrevet et åbent brev fra bl.a. Elon Musk, hvor, det, ha, hvor der advares mod kunstig intelligent og opfordres til en pause på udviklingen. Vi skal også vende det famøse Silicon Valley bankkrak. Vi taler om det i et program for ikke så lang tid siden, men hvad har det egentlig haft af konsekvenser, og hvad er status lige nu? Da banken gik ned, der begyndte ordet finanskriser sprede sig lidt på folks læber, men så heldigvis er det stadig ikke gået. Vi tager en status på situationen nu, hvor stødet har lagt sig en lille bitte smule. Og så er det jo ved at være påske. Og påske er for rigtig mange synonym for at kigge på nye sommerhuse eller måske et nyt hjem. Men er det overhovedet et godt tidspunkt at se på ejendommen her i påsken 2023. det vender vi også øh, i dag. Og til sidst så skal vi faktisk snakke om noget, som kan lyde så sygt kedeligt, nemlig årsopgørelsen. Men jeg kan love jer for, at øh, der er altså rigtig meget grund til at have styr på den årsopgørelse. Og der er deadline for retten rette den, øh, 1. maj. Men det er muligt allerede øh, at rette det nu, og nu har de største ventekører på skat.dk lagt sig. Så øh, jeg får øh, en lille snak med Helle Snedker, som vi har dømt vores faste skatteekspert her på øh, programmet. Hen ringer jeg til lidt senere, og så skal vi have nogle tips og tricks til, hvordan man passer på, når man øh, piller ved sin op årsopgørelse. Og eventuelt husker nogle fradrag, som i sidste ende kan give os lidt ekstra kroner på bundlinjen. Men jeg har simpelthen også æren af at have dig, Lars Skorgård, med i dag.
3: Tak skal du have, Sofie.
2: Det er da bare så hyggeligt.
3: Jamen, det er også hyggeligt at være her.
2: Du er her helt alene i dag sammen med mig. Ja,
3: det bliver en hyggelig dag på kontoret, <laughs> kan man sige. <laughs>
2: det håber jeg da, at ja. det gør. Æ, Lars, du er jo investeringsstrateg i Danske Bank. Ja. Æ, fast gæst, kan man godt sige, mm. æ, æ, af programmet her. Og øh, så ringer vi til nogle af de andre gode mennesker lidt senere. Men velkommen til, Lars.
1: Tak skal du have. Du lytter til Radio 4.
2: Lars, du har været med en del gange efterhånden, men du er sjældent kommet ind af døren her til Radio 4 med så stort et smil, som du havde på læben i dag. For vi skal tale om noget, som du elsker.
3: Ja. Vil du selv have lov til at præsentere emnet? Jamen, vi skal tale om noget, som jeg har elsket længe, men som ja. vi pludselig alle taler om. Og det er jo AI, altså kunstig intelligens. Og grunden til, at vi taler om det, det er, at der er kommet chat GBT, punkt 3, og så for 14 dage, så kom version 4 af den. Og det gør jo, at, at vi... Jeg bliver bombarderet med spørgsmål om, hvordan investerer vi i det her, fordi det er jo helt fantastisk spændende, og det er det også. Det, ja. det får kæmpestor effekt på, på vores samfund, og der er også nogle faldgrupper, og det er der jo så også nogle, som du nævnte her i indledningen, der er nogen, der siger, nu skal vi lige passe lidt på, men, men det, er, det er sådan et stort tog, der, der kører ud af, og det der er i det, det er, når, når, hvis jeg refererer til den her, det, det her brev, der er skrevet, det åbne brev, det er jo ikke første gang, at Musk, han, er ude og sige. han siger jo generelt, at, at kunstig intelligens er den største trussel til menneskeheden. Det har han sagt for noget tid siden. Det var først ham, der var med til at, 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 at opstarte firmaet, der hed OpenAI, der har lavet ChatGPT. Og det, de siger nu her, det er, at de ikke vil have, at man skal videreudvikle i det, der er. Men allerede nu, de ting, der er derinde, er jo noget, der bliver brugt og har været brugt i, i lang tid. Så det, der er det, som også investorer, vi skal finde ud af, hvad er støj, og hvad er den fundamentale case, og den fundamentale case er stadigvæk stærk, så skal vi passe på med ikke at blive for meget forblændet af det her chatgpt fordi det kan godt føre til, at vi kommer til at gøre nogle forkerte ting. Mm. Vi kan faktisk måske have lidt svært ved at se, hvad den reelle vinder af det her endnu.
2: Altså jeg tror, i, i, i alle de år, jeg sådan kan huske, så er det sådan, at robotterne kommer, mm. eller sådan, ved, at, du ved, at der er blevet talt meget om det der, de tager vores job, så ja. og alle de her ting. Og det, det tror jeg ikke, at der er nogen af os, der er i tvivl om, at det er en af konsekvenserne øh, ja. af det her, at det kan det være.
3: Ja, altså, du kan, jeg ved ikke, øh, det ved jeg ikke, om du ved, men da der kom øh, i England tilbage i tiden, der sad man og vævede, og så kom der de her store tekstilfabrikker med maskiner der ved Det var også en form for mm. maskiner der overtager vores job, og de, man gik ind og smadrede maskinerne, fordi de tager vores job. Og det er det rigtigt, der er nogen der vil blive ramt direkte, men faktisk kan vi ikke se at kunstig intelligens øh, for der til at være fair job. Mm. Der får til at, det, det, der sker, det er, at vi får andre job. Ja. Men det er selvfølgelig, det er jo nemt nok at sige, hvis, hvis det var mig, der stod ved en robot, der lavede det, jeg plejede at lave, så skal jeg ja, jo vende så mig, så mig til at lave viktigere. noget andet. Ja. Så er det da lige meget, at, at der er en anden, et andet sted i verden, der har fået, fået et job, ja. øh, og jeg har mistet det. Så, så det, det er sådan nogle omskiftninger, der er. Hvis man kigger på, hvor længe vi har haft kunstig intelligens, det første gang, man talte om kunstig intelligens, det var faktisk i forbindelse med 2. verdenskrig, da man skulle... Øh, bryde den her enigma-kode. Det var første gang, man brugte en form for sådan maskinlæring til at bryde en kode. Og den første sådan rigtige model, det var lavet i 51, hvor man lavede et, et, et skak, hvor den kunne reagere på sådan et mm. skakspil. Ja. Æ, og, og her de sidste mange, mange år bruger man jo kunstig intelligens i danske virksomheder, ja. hvor det er sådan nogle du får et spørgsmål, du kan løse, altså det er sådan meget afgrænset, har det været, Æh, der sker det, så skal du gøre det. Så det der med, at de kan tænke selv, og robotterne kommer overtage hele verden, det er jo det, der lægger længere ud. Ja. Og det er det klart, det, det er jo det, man skal passe på med, hvordan kan man afgrænse det, og hvordan kan man forhindre, at det her det er noget, der bliver misbrugt. Fordi jamen, det kan fordi, det blive.
2: jamen, og det er, det, det er faktisk det, jeg egentlig gerne lige vil lidt ind på, fordi... Ja. Jeg tror, bare, jeg, jeg tror det, er, det er let for os alle sammen at forestille os, at de kan overtage noget af det, som mm. vi normalt har siddet med. Ja. At det så også kan være en del af udviklingen og en naturlig del af udviklingen, som ja. ikke nødvendigvis tager alle jobs fra os, men som, som egentlig kan være meget naturligt. Det, der bare altså, kan undre, synes jeg, mm. når man hører, at Elon Musk og altså, altså, Tesla... Altså, vi er enige om selvkørende biler og selvkørende... Det er hey, det, er, det, er, det er, jeg mener. Altså, hvad, hvad er det, vi advarer imod, og hvad er det, vi er bange for, ud over det her, hvor jeg tror, vi alle sammen kan forstå en til en, at det selvfølgelig kan være en fare, men det kan vi måske også tænke, at det er en naturlig udvikling. Hvad er det, vi skal frygte ved det her?
3: Jamen, det er jo den nye lag at ChatGPT, som bare er en af mange, der laver det samme, som er en ny form for kunstig intelligens, der bygger oven på den, vi kender, som er sådan meget øh, reaktiv, og, og måske har den været lidt, mere, lidt bedre her. Vi har også sådan noget som øh, Alexa og Google Home, hvor vi går og taler, taler til dem. Det er jo også en form for kunstig intelligens, som er rykket lidt for, for det gamle. Det, der er nu, det er de nye former for, for, for kunstig intelligens, når vi bruger ChatGPT for eksempel, som et eksempel det er, at vi kan kommunikere, at den, den giver svar, som er meget mere menneskelignende. Du kan faktisk være i tvivl om, det er jo også derfor, når der bliver afleveret opgaver. Hvem har lavet den her opgave? Mm. Øh, så den der grænsen med, hvad er, øh, kan vi regne med det, ender vi med at tro så meget på det, at vi faktisk trækker fejslav, ja. øh, for, forkerte beslutninger, fordi det er så menneskeligt, ja. det der er. Jeg tror, det er noget, det er det, man er bange for. Det kan bruge brugt til, til fake news, til phishing, til alle de der dumme ting. Mm. Øh, og det er jo derfor, man, man det, som de siger, de her forskere, det er ikke, at vi ikke skal bruge kunstig intelligens, for det gør vi. Men det her nye lag, det er kunstig intelligens. Monster,
2: end vi, vi jamen,
3: jamen, det, det findes derinde, og det virker. Ja. Men det, der er de nye lag, de her nye ChatGPT og de her øh, model, øh, sproglige, de mere sproglige, øh, funderede nye modeller, der kommer, der vil man godt øh, sige, lad os lige stoppe op. Æh, hvad er det, vi skal nå? Æh, lad os lige stoppe op og så få lavet nogle aftaler, hvordan skal det her virke? Hvad er det, vi vil finde os ja. i, og hvad vil vi ikke finde os i? Imponerende
2: er, at Elon Musk skal være fortæller for det.
3: Synes ja, man kan sige, altså hvis var der nogen, der havde givet at sige det dengang, vi fik social... sociale medier, ja. så kunne det jo være, at vi også var sluppet for nogle af de problemer. At Æh, så, ja. så derfor synes jeg, det er fint, at der er nogen, der siger, stop lige op, men det ændrer ikke ved kunstig intelligens bruger vi allerede. Det er ikke det, de vil forhindre. Mm. De vil forhindre, at vi kommer til at skubbe det et sted hen, hvor det ikke er godt.
2: I går, øh, der sad jeg, fordi vi har, jeg har, vi har derhjemme sådan en lille bitte Google-højtaler, ja. som min dreng synes er mega sjov. Fortæl
3: fordi, en hvidighed, Google. Ja, præcis. <laughs> ja, ja.
2: Og slå en brud. Så og kan den kan, slå, den, den? den kan også slå en brud. ja. ja. <laughs> er svært, og hvor jeg jeg en er ja, en <laughs> ja. Det kan alt det der. Ja, okay. Og så blev jeg ved med i går, fordi min søn, han ville gerne vide om Arsenal eller PSG af det bedste hold. Ja. Og der må jeg bare sige, der kommer jeg en lille smule til kort, for det aner jeg ikke. <laughs> og så sagde jeg til ham, ved du hvad, lad os tage, prøve at spørge Google. Ja. Og så prøvede jeg at spørge fem gange, og den blev ved med at sige, jeg forstår ikke, hvad du siger. Nej. Og så til sidst så sagde jeg, hey Google, du er mega irriterende. Ja. Og så sagde den det er, jeg da ked af, du synes. Ja. Jeg forsøger at gøre mit bedste. Ja. Og så var jeg sådan helt... Ej, undskyld, undskyld, undskyld. Det går af. Jeg fik helt dårligt sådan... Eller, ja, fik, ja, ja. Det var, og det var så mærkeligt at stå ja. sammen med drengene, og, og min du søn, Vili, stå... han var sådan... Ej, mor herten, ja, undskyld. Altså, det var ja, så mærkeligt, og det er ja, vel det, ja, altså i den ja, større ud, ja, øh, det er med på. Men ja, der ja, faktisk skal gå hen og blive problemet.
3: Ja, ja og, og det er også, hvis vi kommer videre. Det, der sker også, når du spørger nu de nye... Øh, der, hvis du havde spurgt øh, den her chat GPT og en af de mange forskellige apps, så vil du nok opleve, at den vil sige, at det vil være svært og vurdere, og så vil den komme med et eller andet, i historiske perspektiver, Hasen har sådan vundet flere titler end PSG, men i nyere tid, og så kommer den sådan, så den stopper ikke bare med den der ene lille sætning, den fortæller sig noget, så du sidder sådan, wow, ja, det var bare lige det, jeg spurgte om. Ja. Æh, men, men problemet er lidt, det her det kan også misbruges, og det er jo derfor, vi bliver nødt til at, ligesom at få nogle regler omkring, hvordan det skal bruges, ja. Æ, og det er simpelthen det, de her øh, mennesker, de lige har ragt fingrene op og siger, hey, skal vi ikke lige sætte os ned og få en kop te, og så finde ud af, hvad er det for nogle regler, vi skal bruge inden for det her, for at vi skal videreudvikle det, mm. og, og, og det synes jeg, der er fair nok, at der er nogen, der gør.
2: Og det er jo ikke bare hvem som helst nogen. Det Nej. er faktisk over uh, tusind, der har, uh, der har været med til at skrive det her uh, ja. åbne brev uh, om, at man skal sætte udviklingen af kunstig intelligens på pause. Og ud over Elon Musk, ja. som vi jo alle sammen kender, så er Apple-medstifter Steve Wozniak yes. uh, også med. Altså, så det er jo nogle det er det prominente er... mennesker, der har...
3: Og, og, og det synes jeg, altså jeg er helt med på, og jeg, jeg vil, i det hele taget så synes jeg, at, at det, men det er rigtig rigtig svært. Hvem skal tage den her beslutning? Er det vores politikere, der skal tage den her beslutning? Det, der skal være nogen, der skal fortælle dem, at de skal tage den her beslutning. Ja. Så hvor kommer det fra? Jeg er ret sikker på, at, at der er nogle organer nede i, i EU, der så måske tager den beslutning og siger nu, må vi lige kigge på det. Vi de forvejen ved at kigge på nogle af de her store IT-selskaber. Jeg synes, det er helt på sin plads, at vi får kigget på det her og får lavet nogle regler, sådan, så det bliver til vores bedste. Men det er meget vigtigt at forstå, at det her, det er den videre udvikling, det er ikke det, der allerede er. Og det, der allerede er, det drøner dig ud af med 220 km i timen. Okay. Og som investor, så er det det, du skal fokusere på. Så er det selvfølgelig godt, der kan komme noget andet, og det kan blive stort, eller det kan blive mindre stort. Øh, så derfor er det rigtig godt, at vi får snakket om det, mm, Sofie.
2: Ja, ja, og det, derfor det er det så vidunderligt, at du er her, Lars. Ja, ja. Men, men det kloge spørgsmål nu vil jo så også være, hvis du sidder og siger, at det er godt, vi finder ud af at blive enige, øh, og, og, og alle de her, øh, som jo på, måske på mange måder skulle være med til også at udvikle, mm. har, er blevet enige om at sætte det en lille smule på pause. Er det så stadigvæk en god investering?
3: Ja, fordi det, det er, vi bruger stadigvæk kunstig intelligens. Det er ikke den kunstig intelligens, som vi bruger nu. Altså, der er store danske selskaber, der bruger det. Øh, medicinalindustrien bruger kunstig intelligens. Vi bruger kunstig intelligens på sygehuset til at stille bedre diagnoser. Så det er det næste, det er den nye lag øh, to-point, hvad kan vi sige, et eller andet af kunstig intelligens. Det er det næste lag, der, hvor det bliver lige pludselig lidt mere menneskeligt, der, hvor det rykker fra. Vil jeg sige det på en anden måde? Jeg vil prøve sige sådan, kunstig intelligens har tidligere været sådan lidt, du skulle være sådan atomforsker for at bruge det. Det er lidt groft sagt, men du skulle have en vis indsigt, og så kun blive det sådan lidt mere menneske, så kunne du gå af IT-afdelingen lade det. Men, men det, der sker, det, der sker med det her GPT, det er sådan lidt et. Øh, Stifterne af en video, han var ude at sige, at det her det svarer til sådan et, et smartphone moment eller et iPhone-moment. Mm. Og det, der sker, det er, at uh, smartphones havde man tidligere. Det var sådan noget som uh, Blackberry, det var sådan noget, som uh, finansfolk brugte. Så kom iPhone, det blev videre udbredt. Men det, der virkelig rykkede på, at vi fik smartphones, det var, da Android kom. Fordi dem er der mange flere i verden, der bruger Android end. Så da de her iPhone og Android kom, så fik man adgang til det, som var forbeholdt en lille gruppe, der brugte de her nye telefoner, som var de her Blackberry-folk. Det er det samme, der sker nu tidligere, så har I AI, været forbehold, de få. Nu er det dig og mig, der kan bruge det, og hvordan vi kommer til at bruge det, og hvordan vi modtager de, øh, hvordan vi kan øh, for, formå at sætte forbehold, om, om det er godt eller skidt på de her ting. Det er ret vigtigt, mm. Æ, og det er det, de er for. Hvordan bliver det udviklet herfra? Fordi nu er det masserne, der får adgang til det. Nu er det ikke atomfysikeren, som jeg siger, der sidder inde, øh, bare for at lidt.
2: Så det er stadigvæk
3: Jamen, det er stadigvæk sige, en, en hot, hot et tema som vi har kigget på kunstig intelligens, robot og automation øh, er noget vi har, har fokus på en 3-4 år hos os mm. øh, og det har vi stadigvæk øh, og så kommer det her ovenpå og så ligger det, giver det noget ekstra fokus men, men det er stadigvæk noget der dur og vi investerer ikke i noget der måske bliver vi investerer i noget der dur nu det er det du skal gøre så skal du passe på med at løbe efter alle de der der måske bliver til noget og der kan komme regulering invester i noget der dur og så kan det her komme ovenpå, og det er noget, du får med. Og hvilke muligheder? Ja. Hvad skal vi gøre? Hvor skal vi kigge hen? Jamen, du skal kigge i, uh, du skal kigge på uh, for eksempel ETF, der hedder Automation Robotics, vil jeg investere i. Den er derude, den har været der i nogle år. Vi har haft den uh, over for vores kunder i meget, meget lang tid. Prøv lige sige det igen. Automation and Robotics. Og hvad er det? Jamen, det er en, 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 en indeksfond der køber en gruppe af selskaber, som har Eksponering mod automation and robotics. Og når vi siger robotter, så tænker vi jo tit på sådan en fysisk robot. Mm. Men det er jo også chatbots. Og det er jo det her GPT, det er meget chatbots. Men allerede inden de kom, så er chatbots, det vil sige når du ringer op, tryk 1, hvis du vil, tryk 2, at man kan godt blive lidt træt i hovedet, ja. hvad er det, der man ringer op. Men en hel masse af de her processer, der foregår, er jo chatbots, der. Der, der ligesom sparer for os hurtigere hen til den rigtige person, så de skal have 30, der skal ved det hele, men de skal have to, der ved lige nok. Det, er det du spørger om. Det ja. er et utroligt effektivt for selskaber, om vi kan blive lidt de rigtige sted hen. Ja. Så det er noget, den har. Der er 70 procent af det, der ligger inde i den. Det er sådan noget som IT og software, servers, semiconductors, som vi også har talt om før. Hvor kun 30 procent, det er sådan mere fysiske robotter. Mm. Så, så derfor så er det også vigtigt at forstå, det er, vi, det er ikke kun de der maskiner, der står det er også i vores digitale verden, der er der også chatbox og, og digitale robotter, der hjælper selskaberne.
2: Ja. Og, øhm, og det er jo så netop også en måde, altså det har du tit siddet her i programmet og sagt, du, du, det er ikke sikkert, du lige kan ramme den Nej. næste vinder. Nej. Men bredt på det her område, ja. der sker noget.
3: Ja, det vil jeg sige. Og så, som vi også har talt mange gange, jo flere chat, jo mere af kunstig intelligens, der er, jo flere semi skal der være. Så kan du finde noget, der sådan giver dig eksponering mod semikondukter. det er lige meget, hvem der vinder. De her maskiner, der kører de her nye... ChatGPT de, de skal jo have alt muligt data ind For at kunne give os de her svar Så det de har gjort indtil videre Det er at de har kværnet alle data der findes i hele verden Nu skal de så lære at, at forstå de her data Man kan fjerne et ord sådan, Så de ved For eksempel, et eksempel det er at juleaften Kommer x ned igennem skårsvejen Og så siger den Okay hvad kan det være så går den ind og tjekker og Det er julemanden Så mm. det er den, den måde den lærer af de her sprog Så man fjerner sådan nogle ting når de skal lære de her ting, og det er det, de gør i øjeblikket, så kræver det utrolig stor datakraft. Og det vil sige datacenter, og så er det endnu flere semiconductors. Ja. det er derfor semiconductors. Allerede, som jeg siger, hvis de bare stopper nu, så er de i gang med at lære. Og vi genererer så ufattelig mange data, også mennesker. Ja. Altså det, det er mindblowing, hvad vi gør. Og det er det, de gør. Det er, at de går ind og æder data, så de kan komme med nogle outputs.
2: Og skal vi lige bare lige få god den skyld. Øh, altså, man kan jo gå tilbage og lytte programmet om semiconductors, som mm -hmm. vi sendte for men ja, Nogle uger siden.
3: Ja, jeg, jeg har nok nævnt det et par gange, hvis jeg kunne slippe af med det. Lige <laughs> ja, med.
2: præcis. <laughs> ja. Men kan du bare lige ganske kort lige forklare, hvad det handler om, ja. hvis der nu er nogen, der ikke har lyttet?
3: Ja. Det, det bliver også på dansk, så bliver, det en halv, bliver det kaldt en halvleder. Og det er den lille switch, der sidder inde i vores øh, mobiltelefoner, og alle vores digitale ting, vi har, som sådan er ligesom med til at generere en proces i vores, øh, vores ting. Så der sidder sådan en hel masse af de her små semi inde i vores øh, mobile enheder, digitale enheder. Og det er, øh, som jeg siger, der er ikke nogen steder, vi ikke bruger. Det kan være i, i et rubrød og i en, i en øl, der er der nok stadigvæk ingen en i, men ellers så tror jeg, at meget af det, vi ellers har, er der semi i. Og mm. derfor er det bare en, en, en hverdagsting, som man skal have, og dem er der endnu mere, bliver der endnu mere brug for, i takt med, at vi bliver mere digital. Så
2: hvis vi kigger fremad, mm. og det er, jo, det er jo det, vi skal forsøge at gøre ja, med i vores investeringer, forudse, <laughs> ja. hvad der sker i fremtiden, ja. så er du... Øh, altså, der er jo ingen garantier her, men Nej. du er temmelig sikker på.
3: Ja, jeg vil sige... Det her, det er en, en af de, det, jeg vil kalde en megatrend, der hedder Automation Robotics. Vi kommer til at gøre det, fordi vi har redskaberne til det. Mm. Vi kommer til at gøre det, fordi vi skal work smarter, fordi vi bliver ikke flere mennesker til at ligesom holde gang i vores samfund, slet ikke inden for sundhedssystemet. Så vi bliver nødt til at work smarter, og, og derfor så kommer vi til at bruge de her ting, fordi de er tilgængelige, og de bliver billige. Og derfor så ser jeg det som, ved et marked, det hopper frem og tilbage, så kan man godt, uh, hvad, skal jeg, hvad, skal, jeg, hvad skal, jeg, skal jeg købe eller sælge, og hvad skal jeg have? Det her, det er det, jeg kalder en megatrend. Der køber du ind i en indexforening, sådan en ETF, så har du den bare liggende, og så ligger de derude. Så har du købt ind i trenden ja. i stedet for at købe ind i, i historien. Lidt historien om, at du tror på den grønne omstilling, og så får du købt et grønt selskab. Ja. Den grønne omstilling er også undervejs.
2: Og kan vi, kan vi finde ETF'er, både med semiconductors og også med øh, kunstig intelligens, vil du
3: mene? Kunstig intelligens er der ikke nu Lige i øjeblikket så anbefaler jeg faktisk, at man bruger den her Automation Robotics, fordi der får du det. Begge også
2: og semiconductor? Ja,
3: okay. og, det, og det virker. Det, jeg, det, jeg vil godt, altså, du, du kunne have nørdt dig ned af de her... Og det, jeg...
2: Er det ikke sådan, at... Er det, er, det, er det Danske Bank,
3: der der er ikke Nej, det er ikke sådan, så, at jeg sidder og promoverer mit eget brand. Nej. Men hvis det var, at vi havde noget, der var godt, og det har vi masser af gode ting, så ja. havde jeg selvfølgelig nævnt det. Ja. Æh, men, men det her, det er, der findes en helt specifik en, som er, er lavet af et andet selskab, Æh, og det... Automation Robotics, så må I skrive det på jeres hjemmeside, hvis I kan finde det, ellers skal jeg hjælpe jer med det. Ja. Jeg må bare ikke sige det.
2: <laughs> <laughs> det kan være, du kan hjælpe lidt. Tom. Ja, det skal ja. jeg nok. Nå, det er dejligt. Æm, godt, og ETF'er er jo gode, hvis der er nogen, der ikke lige husker det, fordi de er billige i årlige omkostninger. Ja, det er i hvert fald
3: billige at købe også meget. Ja, ja præcis. Er,
2: ja. Æ, og de er billige at købe og ved at købe kan man sige, et værdipapir, så spreder man sig ret yeah. meget ud på mange forskellige selskaber, yeah. og det er jo en kæmpe fordel ved de her uh, ETF'er. Yeah. Øhm, Lars, er du bange for dit job som investeringsstrateg? Fordi lige præcis, er, investeringsstrateg ja. Ja. Det var der sådan noget, de måske godt kunne tage over på. Men jeg
3: tror jeg simpelthen ikke, den er lige så sød og ras, som <laughs> jeg er. Nej, var du jeg har faktisk... Uh, fordi jeg, jeg kan jo ikke lade være med at og, og så, og, og prøve de her ting. Så jeg var lige nede og tørre chat GPT, om den kunne komme med et investeringsforslag. Ja, det må den ikke. Det må den ikke. Den vil ikke komme med, at jeg på aktier.
2: Det skal jeg hjem og spørge min Google om. Ja,
3: det kan være, at din må. Ved ja, man... du er, hvis
2: den må det, så siger jeg lige til.
3: Ja, du må du sige til. <laughs> det, der, der, der. Men, men det er jo noget, også data fra dem her, de stopper jo 21, så... så de, de har data, de sidder og kværner ind til 21, så du kan heller ikke få... Man kunne sige, hva, hva, hvad skete der i Asien her efter formiddag på de finansielle marker? Det kan de ikke. Så der, efter der er Efter 2021? Hvad mener du med det? Jamen, de, de data, de kværner, de stopper i, i, i 2021. Så de ved ikke noget om 2022? Nej. Det, vi kan bygge den hvad som helst. Så det
2: kan være, der er kommet en giraf, der er højere end 8 det, det, meter det, det, i 2022, og, og så nu går min så, bio
3: under tror... Ja, så så, <laughs> så de, kan, de kan mange ting, og de kan hjælpe os med mange ting. Der er bare nogle ting, som de ikke kan endnu. Okay.
1: Du lytter til Radio 4.
3: Lars,
2: det er jo ikke lang tid siden, at øh, vi talte om bankkrakket i Silicon øh, øh, Valley Bank. Mm -hmm. Det er noget af et emneskift, kan du mærke det?
3: Og ja, alligevel... jeg blev også som blev helt hvid i ansigtet Ja, du blev, du... ja jeg men blev det var stille. også lidt
2: vildt Men det er fordi, jeg er vant til, at de her skiller, de her små lyde De er lidt længere, ja. men det er meget godt <laughs> ja, Og de er meget bombastiske ja. Så jeg håber, at både du er med Og ja, jeg håber er også, at alle jer, der lytter med I er med på, at nu skifter vi altså lidt emne ja. Jeg synes, vi kommer fint omkring det andet du, ikke? Jo, jo
3: ja, det jeg, synes jeg er super glad for at, var det, at I havde fanget den der med, med, med mosker dem her. Ja. Det, det var det er rigtig godt At vi får alle vinklerne med
2: Selvfølgelig det, ja. godt. Nå men øh, det kom jo virkelig meget ud af det blå, øh, da den her bank krækkede, i hvert fald for os, sådan ganske almindelige mennesker, som ikke lige sidder og følger med i. Om... Det gjorde det også for mig, kan jeg fortælle Nå, okay, dig. Okay, <laughs> det er dejligt at høre. Og øhm, med Tine Choi øhm, Danielsen mm. fra PFA, ja. der talte vi øh, faktisk du og jeg for nogle uger siden om, og hvor vi ligesom gennemgik det her. Ja. Så hvis man ikke har lyttet til det program, jeg virkelig anbefaler, at I går tilbage lige og lytter til det. Ja. Øhm, kort, så var det jo sådan, at USA's 17. største bank simpelthen krækkede om mm. morgenen, fredag den 10. marts. Og en masse af bankens kunder, de ville, det var fordi, de gerne ville have deres penge udbetalt. Ja. Øh, og det tvang banken til at sælge ud af nogle obligationer for at skaffe kapital, øh, for at det kunne løbe rundt øh, og udbetale de her penge til øh, kunderne. Og det var simpelthen for meget, og det endte med, at øh, det krakkede. Mm. Og det sendte nogle rystelser det igennem altså hele bankverdenen, hele den finansielle verden. Mm. Øhm, og det fik øh, bankaktier på mange kontinenter til, man og styrt det også. Mm. Siden så har vi hørt om den kredit Credit cre de Suisse.
3: Ja, er det sådan, det, man siger det? Det er fuldstændig rigtigt. Jeg kan tale
2: spændt, men jeg kan virkelig ikke fransk. Jeg synes, øh, det, lyder godt. Nå, det var godt. <laughs> det blev kastet ud i et geval, dit uvær, og altså, vi har bare hørt øh, rigtig meget op og ned. Øhm, mm. Hvis vi taler om det, det er den 23. marts, kan jeg fortælle. Øhm, og Hvor vi også talte kort om, og det her med, om I troede, at vi troede, vi kom ind i en ny finanskrise. Ja. Øhm, og nu, der vil jeg gerne. Have din hjælp til os lige så altså, Hvor er vi lige nu? Altså, det er jo ikke fordi, det er nødvendigvis er landet. Øhm, og jeg vil sige, hvordan det her det kunne ske, det talte vi rigtig meget om mm -hmm. der den 23. marts, og det var vildt spændende. Ja. Så tilbage at lytte det, hvis, hvis, hvis du ikke har hørt om det. Men, men Lars, hvor er vi nu? Hvad er status?
3: Jamen siden da havde vi jo også for i fredag havde vi jo en anden bank Deutsche Bank, fordi vi lige pludselig at vide dem, den kunne også være i problemer. Den faldt, så fra der en stor krise igen i fredags. Øh, for i fredag. Så, så det var Silicon Valley Bank, der krakkede, så gik øh, Credit Suisse ned den næste weekend, og det er jo sådan noget i weekend, at der, der er det rigtig svært ligesom at få fikset tingene, så der prøvede man lige at presse Deutsche Bank også. Og det der så skete, det var, at... Øh,
2: Hvad betyder, at man prøver at presse Deutsche Bank? Ja, altså,
3: men det der sker, når man er i den her tillidskrise, som det er, at man bliver bange, man skyder først bag, bagefter, der er rigtig mange af de lidt tunge investorer, der, der er ikke, det skal vi overhovedet ikke røre ved. Og det vil sige, så bliver det overladt til, 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 til nogen, der meget nemmere kan drive rundt med markedet, som kan tage positioner på at sende det lavere, og så tjene penge på, hvis altså det kommer. Altså det
2: her med at købe, at købe bankens aktier. Ja, ja.
3: Og, og så kan du risikere at, at, at presse det nedad. Og det er helt naturligt, at man sådan går efter den næste svage øh, dyr i flokken, og der var en masse støj ude på. Er om, det
2: naturligt? Er ja, investorer ja, jeg, på den måde, de gør det?
3: Ja, ja det er naturligt at mange investorer, sådan, som mig, vi lige siger, og mine kollegaer, vi siger, vi skal lige finde ud af, hvad pokker der foregår. Ja. Vi, vi går ikke ud og bare kaster penge ind i bankaktier, fordi de falder meget. Vi skal, mm. vi skal have nogle facts. Der er helt klart noget usikkerhed i gang. Så det, der sker, det er, at andre investorer siger, okay, hvad kan, hvem er ellers svage? Og der kigger man, ligesom man, man, man godt vidste, at Credit Suisse havde været i problemer i mange, mange år og som åbenbart blev et stort problem til sidst for dem, der normalt skød penge i dem. Det vil sige, nu, kan vi, nu vil vi simpelthen ikke være med mere. Der er alt for meget usikkerhed i, i den finansielle sektor. I får ikke flere penge, og så gik de ned. Ja. Så det næste, det er, at man går ind og kigger på sådan nogle som, som andre, der har måske været ramt af nogle uheldige omstændigheder tidligere, eller har, har en, en forretning, som, hvor du kan blive påvirket, at din at indlån ikke hænger sammen med udlånene på samme måde. Det var lidt det, der var galt med, med, med Silicon Valley Bank. Og der gik man ind og som at Deutsche Bank og, og Commerzbank, de to tyske banker, som jeg tænker, Deutsche-kvalitet, de har været ramt af, af nogle problemer faktisk i ja, meget lang tid. Men, men man glemmer bare lidt, af sådan noget som Deutsche Bank de sidste, ja, siden 2019, siden de var ude at lave sådan en restrukturering, faktisk, har lavet helt om på deres forretning. Ja. Og det, der rigtig gav støj, det var, at om, om den fredag her, hvor, hvor de kom i problemer, der var de ude at indfri et lån, altså sådan et, 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 et tier 2 lån, som de har. Det var, det var et andet lån til Kredit Suisse, havde, men man hørte det der lån, og folk de forstod det ikke rigtigt. De indfrier noget, som, som er sådan et, et banklån. Hvorfor indfrier? Det må være noget forkert, og så sendte man ned. Og tværtimod, hvis man indfrier noget, så er det jo fordi, man er kapitalstærk, og det er faktisk noget, der er blevet brugt før og gå ud og sige, prøv at høre her. Den her obligation, den udløber en måned. Jeg har for lov til, en måned før kan jeg gå ud og indfri den, hvis jeg vil. Der vil jeg finde ud af, hvad pris er, Fordi fordi investorerne var så bange for, der skulle ske med, med, med den her Deutsche Bank. Så har de sendt obligation ned i kurs 90, og om en måned efter, så skulle Deutsche Bank betale 100. Så siger jeg, hey, det her, der er ikke nogen problemer hos os. Vi går ud og indfrier det her lån før tid. Øh, og så, siger, så, så det
2: er jo ligesom for at vise, at ja,
3: der ikke, er ikke nogen problem her. Laver, vi laver en god forretning. Det, 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 ja. er, os, der, det er os, der tager det er strategisk numsen meget på. Ja, ja. Ja. Og det er også noget, man har set tidligere. Så der kom faktisk noget ro på der. Øh, men, men jeg vil bare sige, at, at den, ja, det er en krise, vi er på vej ind i. Vi er ind på vej ind i en fase, hvor det at renter bliver hævet, skal gøre ondt. Og nu var det bankerne, du så det i. Det er bare der...
2: underligt, fordi jeg tænker jo, altså det har vi jo altid talt om, at når renten stiger, så mm. har bankerne det jo... Jamen,
3: tjener det, har de det penge? Godt. Ja, men det, er også, det gør de også, og bankerne tjener også penge. Der er bare de svageste i flokken, de bliver udstillet, hvis okay. ikke de er helt superoptimale. Det er i alle sektorer, du vil se nogen, der har et eller andet, en klods om benet, der til sidst bare bliver for stor en hemsko i forskellige situationer. Mm. Og i øjeblikket, så er det dem, der har en hemsko en klods om benet, hvor de er sårbare for stigende renter. Det kan være i selskaber i alle mulige sektorer. Det kan være privatpersoner, der desværre på grund af at nu gør det altså rundt på økonomien må dreje nøglen om. Og det er den fase, vi er i. Og hvornår den,
2: rammer den fase Danmark? Vi
3: er, vi er i den her nu. Øh, ja, ja, desværre tror jeg, at der kommer flere konkurser Med de i renter Dan Danmark. Det kommer der også til at være i Danmark ja. Det er også derfor, at boligmarkedet har ja, Men det er til... ikke
2: banker nødvendigvis eller hvad?
3: Nej, det, det, nu taler jeg bare helt ja, generelt Fordi generelt. det er den fase, vi er i Det er også derfor, når, når, når så kan du sige uh, Lars, det er jo forfærdeligt, så skal vi ikke være investeret Nej, det skal vi så, det skal vi så øh, stadigvæk Men det er netop derfor, vi går ud og siger at De selskaber, du skal være investeret i Det er dem, der har kap styr på kapitalen Har stærk cash flows ind Som ikke skylder så meget de vil være dem, der flyder ovenpå. Det er mm. dem, der går ud og tager markedsandel for de andre, som bor under nu her, fordi der er hårdt. Ellers så køber de dem op.
2: Og hvis vi gerne vil investere i bankaktier, hvor finder vi så de informationer, du taler om nu?
3: Nu taler jeg helt generelt om, at du skal købe kvalitetsaktier. Ja, okay. Den er god. Punktum. Ja. Hvis
2: må hvis du... du overhovedet snakke om bankaktier? Ja,
3: det må jeg godt. Hvis der er for tage, jo jeg jeg nogen, ikke... der
2: har bankaktier i portefølje, ja. skal de være bekymrede.
3: I kommer ind på, hvad for nogle de har.
2: Ja, og hvordan finder man ud af, hvilken million ja. ja. der er god? Ja,
3: altså, jeg synes jo generelt. Jeg havde også nogen, der spurgte: Lars, jeg vil ud og købe nogle banker på det her. Hvad skal jeg nu købe for nogen? Jamen, jeg ved jo ikke, hvilke banker, der er i problemer. Antager dem, der er tilbage, at de er nogenlunde sunde?
2: Ja. Øh, det antager jeg. Jo, men du siger selv, at vi er på vej ind i en fase, så ja, men, der skal men... være flere svage dyr i flokken.
3: Ja, I den sektor og i alle mulige andre sektorer. Men hvis jeg så siger det, du vil hmm. gerne købe banksektoren, så køb banksektoren. Så lad være med at købe en enkelt aktie, så køb sektoren. Så kan du købe med ETF for sektoren. Så spreder du din risiko ud. Ah, smart ikke så tager du ikke risikoen på selskabet, så har du risikoen på sektoren.
2: Sikkert, du kan. Ja. Det er øhm, genialt.
3: Men er det ikke det, genialt? Jo,
2: det er. Det er, i hvert fald, øh, det er i hvert fald klogt.
3: Ja, det synes jeg også. Ja.
2: Men har vi mulighed for at tjekke en enkelt bank, hvis man vil?
3: Ja, du skal jo ind og analysere den. Du skal kigge, altså det man så kan gøre, det er, at du kan gå ind og kigge på, hvem, hvor mange der dækker den, hvor mange køber hold er i din. Men altså, problemet er lidt Silicon Valley Bank, der tror jeg ikke, der var den eneste salg på dem. Så mm. altså, det, det hjælper dig ikke. Det, det du skal kigge lidt på, det er, jeg har det sådan, og det er måske forkert, altså hvis du er i en fase, hvor der er noget, der går ondt, så er noget, der falder meget, er ikke ens betydende, du skal købe det, det de her faldende det er, ikke, det er ikke
2: nødvendigt, hvis I tilbruger Nej, det,
3: det, det, det. nogle gange, så kan det godt være et advarselsignal. ikke? Ja. Og jeg synes, det der sker i, er sket med finansaktien, det er, at de falder så meget, så, så derfor vil jeg bare sige, så køb, så køb hele sektoren så hvis det bliver bedre. Men det er i alle sektorer, du skal passe på. Det er ikke kun i, i finanssektoren. Det er ja. også i, i detailsektoren, i energie energisektoren, bilsektoren, you name it. Der vil være nogen, der kommer til at bo under på grund af det her.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Nu skifter jeg emnet igen, fordi det er øh, simpelthen øh, et, øh, et, hvad hedder det, et program i dag, hvor jeg, vi hopper lidt rundt.
3: Det synes jeg lyder fornuftigt.
2: Jamen, det er, det nu er faktisk...
3: Nu lytter jeg så
0: bare. <laughs> ja,
2: det kan du gøre. Det er være, at du kan sige noget klogt. <laughs> Men i hvert fald har jeg nu en anden med på linjen, som jeg ved kan sige noget klogt om det, vi skal tale om nu. Og det kan være, hun er ude og... Det ved jeg ikke, om du står på en mark, eller hvor du er henne. Hej Helle!
0: <laughs> jeg søger lige ind i tørm Er du ude i regnen? Ja, det er jeg faktisk. her på vej mellem to møder her, så det bliver lige ude i det gode vejr. Ja. Ej, men,
2: men tusind tak, fordi vi så lige måtte ringe til dig og forstyrre det her mellem de to øh, møder. Helle Snedgaard, du er kun direktør hos øh, FormuPly, men du er jo altså også øh, vores go-to øh, skatteekspert. Så tak, fordi vi måtte ringe til dig i dag. Det var så lidt. Vi har jo en fast tradition med, når året er ved at være omme, så, så taler vi lige om, hvordan er det lige, vi lukker det her år, og hvordan får vi lige styr på vores og så osv. Men når vi nu har haft styr på vores forskudsopgørelse, så synes jeg faktisk også, at det vil være på sin plads lige at minde alle om, at nu er det tid til at kigge på årsopgørelsen, medmindre man er selvstændig selvfølgelig. Men langt de fleste, de skal i hvert fald kigge på årsopgørelsen nu, og der er mulighed for det. Og der har været lange køer indtil videre på skat, men nu er de ved at stille lidt af, er min fornemmelse. Så vi skal sørge for at få det gjort inden 1. maj. Så Helle, fyr den af, hvad er vigtigt, at vi holder øje med, når vi skal lave vores årsopgørelse i år?
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og øh, som altid, så, som du også siger, forskudsopgørelsen, det er budgettet. Det var det, vi fortalte skat om, hvad vi forventede, der ville ske i 2022. Og øh, nu er vi på, øh, på god, solid afstand af nytårsaften, så nu ved vi, hvad der skete i ja, Jeg tror, 2022. jeg kom til at sige
2: forskudsopgørelsen. Jeg mener selvfølgelig årsopgørelsen. Ja, ja, års ja, Det er ligesom
0: der, hvor vi laver regnskab. Og øh, det første, som kan gribe rigtig mange mennesker i Danmark, øh, ganske almindelige lønmodtagere, det er selvfølgelig befordring. Og øh, det er aktuelt for dem, der har mere end 12 kilometer på vej til arbejde, det vil sige øh, 24 kilometer minimum kørt hver dag. Jamen, der skal man ind og indberette sit øh, befordringsfradrag. Og øh, det vil sige, at man skal simpelthen fortælle skat, hvor langt der er kørt, og hvor mange gange har jeg kørt frem og tilbage. Øh, fordi det er jo kun de dage, hvor du rent faktisk bevæger dig frem og tilbage til en arbejdsplads, som du får befordringsfradrag. Øh, så det er i hvert fald noget, der vedrører rigtig mange. Og øh, satsen, jamen, den øh, kommer til af sig selv. Der er sådan en lille lommeregner, man kan trykke på, og man kan angive, hvor man skal tæller til og fra. Og øh, fra, fra 25 km kørt hver dag til 120 km kørt hver dag, der vil den beregne et fradrag for 2 kroner og 19 øre. Og over 120 km, der hedder taksten en øh, kroner 10, kr. men 2 kroner og 19, hvis man bor i byområder. Er, jeg vil lige starte med at sige, at altså, alt det her, det er jo efterhånden. Jeg tror, jeg har sagt det i nogle år nu, og jeg vil lige gentage det igen. For der er så mange, der siger så mange dumme ting om skat. Jeg vil bare sige, for hvert år, der går, så bliver det mere og mere brugervenligt. Det bliver bedre og bedre forklaret. Der er små lydfiler og små videoer og alt muligt. Næsten ligegyldigt, hvad du skal indberette. Og også det her omkring befordring er rigtig fint beskrevet. Så hvis man lykkes med at logge ind på sin årsopgørelse og at ret på det, så er der altså masser af hjælp at hente undervejs.
2: Og det var også derfor, jeg netop tænkte, at det var nu, vi skulle lave det her. Fordi vi ved jo, der har været kø og kø og kø. Men nu tror jeg faktisk, at det værd at være øhm, muligt. Og lad os også lige understrege, Helle, at de seneste par år, hvor der jo, så har der været corona, og så bagefter man er kommet retur. altså Det der med at tro, at Skat har de rigtige oplysninger om os i forhold til befordringsfradrag, det er måske. Øh, altså det, det er ikke sikkert, at vi lige skal det. Altså det er en god idé at tjekke, det, fordi vi kan også få et skattesmæk, hvis den tror, at vi er kørt frem og tilbage og faktisk arbejder mere hjemmefra, end vi, vi gjorde tidligere. Men helle, jeg kunne også lige tænke mig at høre befordringsfradrag. Jeg tænkte over det øh, nogle gange, og forsøgte at undersøge og hvad jeg kan finde frem til, så handler det om arbejde. Det handler ikke om uddannelsessted, vel?
0: Nej, nej, men omvendt så handler det også om, altså hvis man har studiearbejde og så, så, og så videre. Det hedder i virkeligheden, det lønnet arbejde, hvor man betaler arbejdsmarkedsbidrag. Så man kan jo starte med at kigge på sin lønsæde og se, har jeg... Øh, har jeg betalt arbejdsmarkedsbidrag, fordi så har jeg lønnet arbejde, og så mm. har jeg ret til befordringsfradrag. Så det er sådan en lille nemt steltid på den del. Og det handler også om netop det der med, at jeg har reelt transporteret mig. Øh, så hvis jeg har siddet derhjemme, så er der selvfølgelig ikke befordringsfradrag. Og ja. du er du cyklet, både, løbet, øh, kørt bus, eller øh, kørt din egen bil, eller kørt sammen med en kollega, det er flot ligegyldigt. Så det er jo genialt, hvis du har kørt med en kollega, fordi så er det ikke sikkert, at du har betalt noget for det.
2: Ja, klart. Hvad skal okay, vi ellers så, være opmærksom på?
0: Opdateri? Ja, præcis. Skal vi, så skal vi være opmærksom på, øh, på lån. Og øh, altså igen, øh, udgangspunktet er jo, at alt, øh, skat ved alt. Men, øh, men udgangspunktet, synes jeg også set fra min stol, det er, at jeg skal altid tjekke, om skatten nu rent faktisk også ved alt. For selvfølgelig kan der også ske fejl der. Det skat ikke ved, det er, hvis jeg for eksempel har lånt 100.000 af min farmor, og øh, betaler hende en rente for det. Det ved skat ikke noget om. Så der skal jeg øh, selv angive de renter, jeg har betalt til farmor. Og farmor, hun skal øh, angi, angive, at hun har modtaget en rente fra mig. Og det er jo selvfølgelig vel at mærke, kun hvis ikke der taler om et rentefrit familielån. Men altså, private lån, som ikke er optaget i bank eller i regeret institut, der skal vi selv sørge for at angive renter for at få og renter for at betale skat af det, de har modtaget. Og så er der også noget omkring, hvis man har omlagt lån, så kan det være, at for eksempel, at man har betalt en rente. det vil fremgå af de papirer, man har fået i forbindelse med låneomlægningen fra sit regel fra det institut. Igen, udgangspunktet vil være, at det er indberettet, men tjek lige for en sikkerheds skyld, at de er kommet med. Så, renter på og lånet er også vigtigt. Ja. Så er der det der med... Øh Servicefadrag, jeg er så heldig, at jeg bor så øh, højt oppe, så det er umuligt for mig selv at komme op og vaske vinduer. Og øh, derfor så har jeg sammen med de andre om øh, besluttet mig for, at hver anden måned der skal der komme nogen og vaske vores vinduer. Og øh, det er blandt andet sådan noget. Det er kun arbejdsløn. Det er ikke andet, hvis man har hvis man har andre udgifter. Det er alene arbejdsløn, og det er kun, hvis det er den helt rigtige sæson, hvor man selvfølgelig øh, betaler en regning, og øh, det er til nogen, der har et CVR-nummer, fordi det skal indtastes. Og så kan man altså få fradrag til op, op til 6.600 kroner mm -hmm. Og de udgifter, man har afholdt i 22. Og, øh, og det er
2: per person? Det? Voksen ja. i husland? Ja.
0: Det er det, ja. Og man registrerer simpelthen. Altså nu for eksempel mine vinduespustninger. Der registrerer jeg simpelthen uh, dato for dato. Så, uh, så jeg har været inde og lavet seks registreringer på, at jeg har uh, betalt de her regninger her. Og uh, betalingen skal have fundet sted senest i februar 2023, for at det var muligt at få fradrag for pengene.
2: Okay. Så det er, det er så det, helt til da. februar 2023?
0: Ikke, ikke, at jeg har fået udført arbejdet, men det kunne jo være, at Windows han havde no, lang betalingsfrist. Yes, ja, men, men, men ikke længere, end at det skal være betalt ved udgangen af februar 2023. Ja. Så var der jo en årrække, hvor at man gerne ville stimulere økonomien ved at give folk fradrag for at have håndværkere til at lave forskellige opgaver for sig. Men i de senere år har vi jo haft, der har håndværkerne styrtet rundt som, som små arbejdsbier. Og øh, derfor så har man også øh, reduceret det her håndværkerfradrag, og det er nu endelig fra, øh, bortfaldet her fra 2023. Men i 2022 galt det stadigvæk i perioden fra 1. januar til 1. april. Og øh, der er der mulighed for at fradrage op til 12.900 kroner, hvis man har betalt. Og det er igen, det er udelukkende arbejdsløn, og det er udelukkende til nogle helt specifikke opgaver, man kan have haft håndværker til. Altså noget, der har handlet om om øh, af klima- og energibesparelser osv. Det er alene af den type. Og igen, øh, det fører for vidt at, at køre det igennem, men man får en rigtig fin øh, vejledning inde på skatts hjemmesiden, når man er logget ind, så man kan tydeligt se, om det arbejde, man har fået udført, det er omsat af, af håndværkerfradragsreglerne eller ej. Og nu er det sådan, her, altså efter 1. april sidste år, der er der ikke længere noget håndværkerfradrag. Vi håber, at folk de har fået at hvad de gerne vil, og ellers så er det jo stadigvæk en god idé.
2: Og vi er enige om, at hvis man har et dansk depot, vel at mærke, og jeg taler af erfaring, fordi jeg startede med et hollandsk, ja. og det var virkelig ja. dumt, men det ved du jo. Men hvis man har ja, et dansk har depot, <laughs> ja det har vi nemlig snakket ja. om, det bliver vi ikke snakke om ja. mere, og det er efter 2010, så burde det køre automatisk, men ligesom ja. kvitteringen i supermarkedet, tjek det. Ja.
0: Ja, og så kan man, altså øh, nu når man har øh, lavet sig en hyggestund her i løbet af den kommende påske, så kan man jo gå ind og kigge i sin skattemapper og se, fordi derinde står sådan set, der, der, der kan du se listen, og dermed kan du også se, om der står nogle øh, aktiebeholdninger, som står og, og kalder på, her mangler det en oplysning, og så kunne du jo godt bruge øh, sådan en lang fredag, hvor der måske ikke sker noget andet til at lave den der rejse rundt i, øh, i e-boksen, til du finder den rigtige anskaffelseskur, så få den banket ja. ind. Det er ikke, altså, Men det du ikke har
1: vel
2: har også tallet med. fra sidste år, tænker jeg, hvis...
0: Øh... Ja, hvis du har gjort det ja, i år. lige præcis. Ja. Øhm, og hvor, Ja, der findes jo også sådan en gammel, gammel... Øh, altså, øh, øh, jeg ved ikke, hvor mange, men der er stadigvæk nogle få mennesker, der er omfattet af det der med, hvis de havde nogle aktier helt tilbage i øh, 2005. Fordi der, der, det, det var jo sådan, at da vi trådte ind i 2006, hvis man på det tidspunkt havde øh, altså værdien af alle dine børsnoterede aktier dengang, og som stadigvæk er børsnoterede, hvis det var under 136.600 og det dobbelte for et ægte par. Men så var det sådan set, de, øh, de aktier, de kan sælges, øh, uden at du skal betale skatteavancen. Så Nå. hvis man sådan har en old gammel øh, eller oldgammel, det lægger man kan sige øh, om noget, der har man købt i 2004, men altså det er altid relevant lige at holde øje med, om man er omfattet af nogen af de der, fordi de skattefri, det kan vi huske, som ja. rigtig godt
2: ved. Og Helle, hvis man så øh, øh, ganske kort, fordi tiden den øh, løber, men, men hvornår er det, man skal være ekstra opmærksom? Altså hvis man nu har købt nogle øh, aktier fra andre lande, er der noget, der man skal være opmærksom på?
0: Altså, øh, det der med enkeltaktier på andre lande, der har du jo knap, øh, nødvendigvis knap den samme automatik. Men jeg vil også sige, at unoterede investeringer, altså, der kan jo godt være nogen, som for eksempel har investeret i deres egen arbejdsplads. Øh, altså, der er noget der, man skal være lidt mere opmærksom på, fordi det er ikke nødvendigvis sikkert, at skat har øh, opmærksomhed på det. Man skal også huske alt det der omkring deleøkonomi, for lige at, at nå for for det også med, hvis man leger noget ud, hvis man arbejder for andre, hvis man udlejer sin bolig osv. Det er jo også nogle af de emner, hvor skat ikke nødvendigvis har informationerne. Særligt hvis man ikke har brugt en kan man sige, autoriseret platform, altså, hvis man ikke har lejet ud via Airbnb eller lignende. Mm. Der er også et helt område der, man ikke skal være opsporet på. Klar. Og hvis man ikke har gjort det via en, en platform, jamen, så kan man jo i stedet for bruge den der regnskabsmetode, hvor man kan fardrage de direkte bare omkostninger, man har haft til at lege ud. Og så vi campingvognen, man har leget ud. Så... så jo det er med at komme ind øh, på Skats hjemmeside, logge ind på vores opgørelse, og så gøre brug af, der er rigtig meget god information. Ellers så vil jeg sige, ring til dem, fordi nu er de faktisk ved at være øh, til at få fat i på 22 hmm. 22 28. Og så. det jeg selv som regel gør, det er, at jeg sender dem en, øh, en mail, fordi så tænker jeg, så kan de lige undersøge det spørgsmål, jeg har haft. Og når de har fundet ud af at svare på det, så kan de ringe eller skrive tilbage til mig. Det plejer jeg at gøre. Det er meget nemmere.
2: Genial, tak for den gode pointe Og måske skal vi også bare lige sige At hvis man nu hører her og tænker Åh, der var noget jeg ikke fik gjort sidste år Så er det jo faktisk muligt at gå tilbage også Og rette, fordi jeg mener der går 3 plus løbende år Altså øh, i ja, hvert fald 3 år præcis. tilbage Kan man gå ja. tilbage og det rette ikke? Det det Dejligt Hælle Snedker, Borgmuepleje, tusind tak i,
0: øh, Fortsæt
2: i, øh, videre til det næste møde Og tak fordi du lige havde tid det, til at være det, med det.
0: i dag <laughs> L1, det Hej du
1: du lytter til Radio 4
2: Så fik vi styr på det Har du styr på din årsopgørelse? opgørelse Lars? Det har jeg Sådan Har du også planer om at købe en bolig her i påsken?
3: Øh, nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har, jeg, jeg, jeg har planer at åbne mit sommerhus op i påsken.
2: Ja, så du er en af de heldige, der allerede har et, ja. et dejligt sommerhus. Men her i påsken, der kan det altså godt være, at der er nogen, der har planer om at gå ud og kigge, fordi det, bliver jo, det er jo det, som mange ejendomsmalere ser som virkelig deres storhedstid på året. Fordi tak med lyset og solen, så kan vi alle sammen lige forestille os, enten et lækkert sommerhus eller et nyt sted at bo. Og jeg synes simpelthen i dag, at det vil være på sin plads lige at ringe til dig, Mira Lienielsen. Er du med? Det,
1: jeg tror jeg troet,
2: Hvor er det dejligt. Du er chef, analytiker og boligøkonom hos NyKredit. Tak fordi vi lige måtte ringe til dig, Mira Hvordan er det, øh, fordi vi ved jo, at jamen, påsken er jo som regelt der, hvor øh, der er øh, Russia, og der er mange, der gerne vil øh, købe en ny bolig. Er det også sådan i 2023, eller hvordan ser, bo hvordan ser boligmarkedet ud lige nu?
1: <laughs> altså det kommer jo nok lidt ind på, hvad vi sammenligner med. Vi skal nok ikke sammenligne øh, foråret og her påsken 2023 med påsken de seneste par år. Men øh, jeg tror godt, at vi kan regne med, at påsken også i år bliver sådan... Øh, der, hvor man kan se boligmarkedet øh, blomstre op igen, efter at have ligget så lidt, øh, lidt dø, døset hen, hen over vinteren. Altså, så er forventningen sådan set også i år, at vi vil se en fremgang i antallet af handler i sammenligning med de koldere vundre. Mm. Øh, men vi kommer jo ikke op i nærheden af noget, øh, som, som lignede slet ikke 2020, for sommerhusangår 2021. Ja. Øh, og, så, øh, og heller ikke for, for, for hulser øh, men der bliver mere aktivitet det er som altid ja, altså,
2: det, ja fordi posten. der er jo nogen der nærmest lige venter til posten kommer med øh, og sætte til salg, sådan nogle typer har i hvert fald øh, talt med øhm, men øhm, jeg kan høre, Helle var på vej for et møde til et andet, det lyder også som om at du er lidt på vej et sted hen, men vi kan sagtens høre dig så det er absolut intet problem og jeg er bare mega glad for at du lige havde tid til at være med her i dag i dit travleprogram. Øhm, men Mira, hvad er det? Altså hvad, hvilke parametre er det, der især er udslaget øh, lige her i øjeblikket? For vi har jo hørt lidt om, aranterne. renterne de har jo steget i lang tid, men så begynder de lige pludselig lige at falde lidt. Og sådan. Altså, hvordan ser det ud lige nu?
1: Altså lige nu, så er vi i den situation, at renterne egentlig ligner meget det, vi har kendt til i nogle måneder. Ja, det er rigtigt, at de faldt lidt, og så steg de lidt igen, og så kom den her bankro, og så så vi igen lidt fald, og lidt små
0: stigninger
1: de seneste par dage, sådan i de lange render. Men ellers, altså øh, renteniveauet ligger sådan rimelig stabilt. Men vi har jo set nogle boligpriser falde. Hvis vi holder lidt fast i det her sommerhusmarked, så har så er handlerne faldet meget på det marked også, og vi er så først her for nylig begyndt at se priserne også falde. Så, og, og udbuddet er stadig lavet. Men altså er man nogle af dem, der gerne vil ud og kigge på et sommerhus nu, så, 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 så er der altså ikke, stadigvæk ikke så meget at vælge mellem. Men man kan så måske huske lidt på, at dem, der alligevel vælger at sælge nu og gerne vil have solgt i den her... Tid, det er jo nogen, der måske også er til at trykke lidt på øh, prismæssigt, fordi de, øh, ja, altså hvis man sætter til salg nu, så er det jo, fordi man virkelig gerne vil have sit hus. Øh, selv jeg ved også godt, at det måske ikke er det allerbedste tidspunkt. Og det er
2: så det er måske en periode med øh, lidt afslag, vi kigger ind i også?
1: Ja, det tænker jeg til. Og vores forventning er også, at sommerhuspriserne, altså salgspriserne på sommerhus skal, noget, skal længere af. Øh, men jeg tror så også godt, at vi heller ikke jeg skal regne med at, at det er sådan et brandudsal. altså at folk vil sælge til spotpriser, som vi jo ellers så ske sådan, der i kølvandet på finanskrisen hvor da prisfaldet først startede øh, nogle år efter finanskrisen der, øh, der gik det rigtig stærkt ned at der kom nogle store prisfald men, men jeg mener ikke, at det, det vi kommer til at se nu for os alt så man skal ikke glæde sig alt for meget til at man bare kan købe mega billige sommerhuse her inden for kort tid øh, fordi øh, fordi øh, forventningen til dansk økonomi og den her, sådan her høje beskæftigelse er altså stadigvæk sådan forholdsvis positiv. Og, øh, og det er sådan øh, mild negativitet, hvis man kan sige det, der blæser ind over os. Og altså ikke noget, der kommer og gør en masse danskere arbejdsløse. Og, og jeg vil mene, det er noget af det, der skal til for, at øh, vi i stor stil vil se mange bare altså virkelig skabe sommerhuse hurtigt, og derfor til at lave priser.
2: Hvad, hvad nu, hvis man beslutter sig for, at man skal ud og have et sommerhus her i, øh, i påsken, øh, eller investere i ejendom generelt, øhm, hvad, a, hva, hvad skal man så, altså, hvad skal, vi, hvad skal man være ops på lige nu?
1: Jamen. Jamen, jeg ved ikke, om du skal være ops på så meget andet, som du altid skal når du skal ud og købe den der bøl, altså, du skal tænke dig godt om, altså du skal se det der sommerhus øh, for for dig som et sted, hvor du og din familie kan have nogle virkelig gode stunder i mange år frem. Det er ikke noget, der kommer til at give dig et økonomisk af afkast øh, af nogen særlig størrelse inden for en, for en, for en, en kortere årrække, i hvert fald, så lang tid, som jeg tør spå frem. Øh, så du skal købe det der sommerhus, fordi du virkelig kan have et helt sted, hvor I kan tage en hytning. Mm. Øh, man kan så også godt se på, om det er et hus, der allerede fra start, man kan overveje, om det kan lejes ud. Det kan være, der ligger en... Øh, sådan en dokumenteret øh, lejeindtægt igennem en overrække for huset, og den, hvis der gør det, så er det også noget, man kan tage med sig ned i banken og vise dem, og så vil det også komme med ind i, øh, ind, i hvad det, ind i budgettet på, på den bolig, og komme med ind i kreditvurderingen med dig, og så videre, at, øh, at der er den her løbende indtægt.
2: Ja. så for, for nogen kan det sagtens være det rigtige tidspunkt at købe her i påsken.
1: Ja, altså det er, det er jo nu, hvis du har et behov, og I går og drømmer om det her sommerhus, øh, og har tænkt, at jeg det i mange år, så, så, øh, så, så kan det godt være, at det ikke er så sjovt nu, hvis vi ser på finansieringen og købe, øh, og priserne er heller ikke faldet så meget, men altså, så man tænker på, det er en meget langsigtet beslutning, ja. man gør sig, og øh, sommerhus skal altså primært købes, ikke fordi man skal tjene masser af penge på prisstigninger, øh, selvom man har... Altså, og det er jo nogle gange det, der kan sådan mudre billedet lidt, når vi ser på det. Fordi, fordi at sommerhuspriserne er meget på kort tid, øh, så kan man meget hurtigt glemme, at i 10 år, op til 2020, der var den gennemsnitlige prisvækst på sommerhus øh, 0. Altså, og det er jo... Øh,
2: der blev solgt og købt det der, der skete
1: virkelig ikke. Ja, præcis. Øh, og det er derfor måske det her med at holde fast i at købe det sommerhus, fordi det er super dejligt at have et sommerhus. I kan se, at øh, I får nogle gode stunder der. Ja. Og ikke fordi, at det, det skal være... Ikke tro på, at det er den hurtige vækst.
2: Men du er jo, du er så klog, Mira, og du har jo din krystalkugle. <laughs> Ej, så shit, <laughs> hvad kommer der til at ske i resten af 2023, både med renterne, men også med boligpriserne? Mm. Det vil vi gerne vide. Og Lars sidder også, han er klar ja, ja. til at notere. Vi vil så gerne <laughs> høre, hvad du har at sige.
1: <laughs> okay. Den helt korte version <laughs> af Spot om det her kommer så altså, nu ud af munden på mig. Øhm, jamen altså forventningen er, at hvis vi starter med renterne, så kommer vi til at se øh, nogle øh, stadigvæk lidt stigninger i de korte boligrenter øh, hen mod øh, sommeren, øh, hvorimod de lange boligrenter øh, ventes øh, og have toppet Det betyder ikke, at der indimellem, og hen over det her, også kan komme nogle, øh, hvad kan jeg sige, nogle skub til markedet, øh, som kan gøre, at øh, at der lige pludselig sker noget på kort tid, som, som, som enten skubber den ene eller den anden retning. Når vi sådan ser på boligmarkedet generelt, så mener vi sådan set også, at antallet af bolighandlere nu er ved at have okay, hvad hedder det, bundet. Og lige så stille og roligt stiger igen til sådan et, et, et lidt mere normalt leje. Øh, fordi så mange har gået og, og holdt vejret og tænkt, at vi skal godt nok ikke købe i den nuværende situation, fordi alt er så usikkert. Øh, men øh, vi kommer nok til at forvente, at priserne vil, vil Falde, både på hus eller og sommerhus, sådan i år. Det er i hvert fald det, der vil præge det meste i mm. år. Og
2: okay, gælder det hele landet?
1: Ikke sådan dramatiske fald. Øh, ja, det mener vi sådan set, i bund og grund. Øh, lidt, lidt, stadigvæk lidt større prisfald mangler at finde sted i hovedstadsområdet, der er vores vurdering. Øh, også på sommerhus er der også stadigvæk noget, der, øh, og, og lejlighederne generelt. Øh, men, jeg tror, vi må sande,
2: at sådan flade og svagt faldende boligpriser er noget, vi vil se også i billigere del eller landet. Mm. Mere, Nielsen, tusind tak, fordi du ville være med. Tak, fordi vi lige måtte forstyrre dig. Det var Det var, det var mm. endnu en gang kloge ja. ord, så tak for dem. <laughs> kan
1: okay. du have okay. det godt Nej. mere? Kan jeg lytte jer. Ja, i lige måde. I lige måde. Hej. Hej. Hej igen.
2: Ja. Hej.
1: Du lytter til Radio 4. Ja, Lars. Ja.
2: Så kom vi faktisk igennem programmet. Det var dejligt. Ja, var det ikke meget dejligt? Jo. Kan du ikke lige ganske kort forklare? Det er fordi, linjen med Mira var sådan en lille smule dårlig, mm. kunne du høre. Det lød bare som, om hun sad inde i sådan en fly. Det tror jeg nu ikke, hun gjorde. Nej, jeg tror, hun kødte bil. <laughs> det tror jeg også. Men øh, jeg tror, der var noget galt med linjen også. Det skal vi altså lige have tjekket. Nå, men øh, korte renter og lange renter.
3: Ja. Kan det. du
2: kort forklare... I de,
3: de korte renter, det er dem med den korte løbetid. Altså, altså det er flex? Det, ja, flex. Og de mm. lange renter, det er sådan mere øh, 30-årige obligationer. Ja. Så det er forskellen på de to ting. Perfekt. Men de korte renter, det er dem, der er fanget i, hvad nationalbankerne gør. I de lange renter, det er mere sådan, hvad bliver inflationen på lang sigt? Hvordan kommer det til at gå med økonomierne på lang sigt? Samfundsøkonomien? Ja, netop.
2: Okay. Lars, tusind tak, fordi du ville være med i dag. Det var altså en sand fornøjelse. Velbekomme. Jeg glæder mig allerede til, du kommer igen. Det ved jeg, at du gør.
3: Jeg glæder mig også. Jeg håber at jeg i hvert fald. Selvfølgelig gør jeg det.
2: <laughs> det er godt. Lars uh, Skovgård fra Danske Bank. Tak for i dag. Tak imod. Ja. Programmet her, det var tilrettelagt af mig selv og Patrick Pape. Og jeg vil gerne minde jer alle sammen om, at vi jo har vores Facebook-gruppe, der hedder Overskud Radio 4, hvor du er meget velkommen til at hoppe ind og være med. Der er altid gode tips og tricks. Der er rigtig dejlig stemning og så kan du også skrive til os, hvis du har en idé til, hvad et program det skal handle om. Tak for i dag.